0: Un periodista del deporte que vive de los spoilers. Santiago Lucía, en seguro la Habana.
1: Es eh, la persona más grandiosa de nuestro país. ¿Acaso nació un 25 de mayo? El mismo día que la patria misma. ¿Acaso es Rolinga? ¿Acaso es ¿Qué es eso que se Argento escucha?
0: hasta la médula? ¿Qué es eso, el sol de mayo? No. ¡Ah, no! ¡Es Santilucía! ¡Ay, Galen! qué
1: lejos!
0: ¡Qué dupla impresionante! ¿Cómo andan turritos? ¡Qué lindo tenerlos ahí, ¿eh? hermoso! Buen año para cada uno de ustedes, Hola, por supuesto, perro. Rolo. ¿Es, ¿Es la décima temporada esta de, de Segurola o es no, la undécima? No, no, la que 24? comienza es
1: la undécima, pero Segurola cumple 10 años el próximo viernes 2 de febrero. Prepárense porque algo vamos a hacer.
0: Qué, ¡Qué hermoso! ¡Qué impresionante! ¡Cuánto sí. tiempo, ¿no? Este, viéndolo no. en retrospectiva, cuando ves por el retrovisor cuántas cosas han pasado y seguimos acá. Lo cual para mí es un placer y por supuesto que, que un orgullo. ¡Rolito! ¡Qué lindo, Santi!
1: <risa> ¿Qué tenemos
0: para el día de la fecha? Bueno, eh, hay mucho. Este, obviamente que cuando empieza un año hay, hay mucho en cuanto a la proyección también el calendario y, y ya refiriendo al, al fútbol de primera división masculino, a cómo queda configurado, hace que, que los primeros días del año, para muchos equipos, no sean por ahí justamente los primeros porque muchos vienen ya con trabajo de pretemporada de los últimos días de, de diciembre, pero entre tanto tema que hay en Rolo, Mati, a mí hay uno que, que particularmente me interesa y creo que para el deporte argentino, para el fútbol particularmente, durante este enero será lo más trascendente que, que nos pase, que es el torneo preolímpico que se va a jugar en, en Venezuela, ¿por qué? porque ahí se, se jugará la posibilidad de que Argentina pueda estar o no en París 2024 y sin dudas que ese será el acontecimiento más saliente que tendrá el deporte y para la Argentina que esté el fútbol o no, no es un detalle mucho menos en este contexto de Argentina campeón del mundo en, en mayores, por eso lo que se juega en, en el verano, en, insisto, en un torneo que empieza el 20 de enero en Venezuela, es algo evidentemente muy trascendente y que también tiene algunas aristas que, que por lo menos lo, lo convierten en muy interesante desde la conformación del plantel y ya desde el conductor por todas las discusiones que hubo alrededor de Javier Macherano en su rol como entrenador porque los resultados no le han sido favorables en experiencias anteriores, en el sub-20 Sub -20 fundamentalmente. De local, ¿no? que era,
1: ahí están puestas todas las expectativas.
0: Claro, y, y sin embargo se lo se lo ratificó para una categoría que, que la verdad que, de, que el juvenil tiene poco y ahora cuando repasemos algunos nombres eh, de una lista que tiene que cerrar el viernes Javier Macherano, pero que ya se viene entrenando sostenidamente en el predio que la AFA posee en Ezeiza y que hoy volvió a sacar una lista este, en relación a quienes tienen que participar de los entrenamientos bueno, eh, obviamente no, nos damos cuenta que tiene que ver con, con una selección formal formada, conformada, conformada y, y configurada por futbolistas que en algunos casos eh, son estrellas y te diría que mundiales, eh, Argentina va a jugar este, con la camiseta 10 y la cinta de capitán con un campeón del mundo eh, Yo no recuerdo que en un torneo preolímpico Se haya dado una situación como la que se va a dar Es cierto, alguno me dirá Bueno, no es el de mayor carácter, Pero es campeón del mundo, Thiago Almada ah, Y claro, está entre sí, los convocados Y seguramente que vaya a representar a la selección Con la intención de meterla en, en un juego olímpico Digo, en la lista que viene presentando Mascherano Rolo, está Federico Redondo Hoy, wow. si cualquiera que pone en Google Federico Redondo no, Le aparece Real dos. Madrid Manchester United, eh, lo están buscando los equipos más poderosos del mundo al 5 de Argentinos, también River pero digo, de, 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 desde los equipos de la élite europea, también ya eh, están eh, intentando conocer cuáles son las condiciones eh, que, que pide Argentino Juniors por, por Fernando Redondo eh, venimos ¿Federico? hablando durante todo, ¿cómo Roli? Dijiste a Fernando Federico Redondo, el hijo de Fernando Ah, Federico, Federico, sí, bueno, sale, me, me sale sí, solo, ya, perdón sí, eh, sí. Eso es una cuestión generacional que nos, va eh, que nos va a traicionar Durante toda la carrera de, Del bueno de Federico todo el 2023 hablando en términos individuales de Valentín Barco Y está bien, porque el pibe se lo ganó con, con rendimiento eh, De hecho, eh, la renovación en Boca La posibilidad de que se vaya a jugar al City Siendo dirigido por Guardiola Y cuando uno repasa la lista de Macherano, eh, No solamente está eh, el, el colorado Valentín Barco Sino también está Cristian Medina, X Fernández y, y Nico Valentini Digo, todos jugadores que llegaron a la final de la última Copa Libertadores de América Está Pepo de la Vega de la nu que hace tiempo se viene hablando como una de las grandes apariciones del fútbol argentino está Pablo Solari de River eh, Nardoni y Baltasar Rodríguez de Racing digo, hay muchísimo material hay jugadores que están eh, consagrados y que seguramente van a ir a, a un torneo donde mmm, el nivel de dificultad es alto, y esto ¿por qué lo digo? porque tanto en los sudamericanos, de hecho también en las eliminatorias sudamericanas se juega con un molde que para los equipos grandes de la región suele ser bastante cómodo, con esto quiero decir eh, a los mundiales teníamos dos plazas y media claro, claro entonces un Argentina, Brasil, Uruguay como que solían tener un tránsito eh, sin demasiadas dificultades eh, por lo competitivo a los Juegos Olímpicos van dos
1: claro, son menores las plazas, eh, la dinámica del torneo distinta y hemos quedado afuera de, de, de más de un Juego Olímpico también
0: Sí, con grandes equipos, con grandes equipos. Sí. Por eso, más allá de que los nombres sean tentadores, hasta que, que no veamos lo que pasa a partir del 20 de enero en Venezuela, eh, bueno, la historia, evidentemente, eh, dejará ese interrogante. Pero sería muy importante. Te diría que es algo, mmm, Rolo Mati, que tracciona no solo al fútbol argentino, sino fundamentalmente a todas las competiciones, porque como bandera, siendo campeón del mundo en de los Juegos Olímpicos, sería algo muy importante para el deporte argentino. Después ya la historia de la selección mayor va por otro lado, porque no, no tiene actividad hasta el 18 de marzo, así que ahí todavía hay un recorrido, digo el foco del 2024 de, de Argentina, del seleccionado campeón del mundo, estará puesto en, en la Copa América, en que, que el grupo con Chile-Perú, y será Trinidad-Tobago o Canadá, pero que, que tampoco aparece con demasiado Dificultades, pero ese es, es otro capítulo Después lo otro también saliente de, de la semana Te diría, más allá de que hoy fue el, el primer episodio Que se dio con, con un acontecimiento deportivo Que será del seguimiento de, de las grandes cadenas internacionales del mundo Y esta semana, sin duda, que intuyo que será lo más destacado Que es la Vuelta de Nadal Claro. ¿Qué? Después de casi un año, ¿no? ¿En serio? Claro, 349 días sin jugar al tenis 349 días este, fuera de, de la actividad y ahora lo que está pasando, Matt Rolo, son los torneos eh, previos, como sucede en cada uno de los Grandes Slam, esos torneos satélites que se dan antes de, de uno de los grandes certámenes, y se empezó a jugar Brisbane en la jornada de, de ayer y hoy le tocó a, a Rafa Nadal y, y hay un montón de situaciones que, que tienen que ver con, con Rafa bueno, no, no, nos ha marcado a todos de, de alguna manera u otra eh, me imagino que todos habrán tenido un, una una Acercamiento a lo que fue Rafa Nadal como, como tenista y cuando se da una situación como la que está viviendo por estos días no deja de ser muy importante porque evidentemente que estamos hablando del cierre de una época, digo, del Big 3 de, con jacin Roger Federer con Novak Djokovic muy activo y con Rafa Nadal transitando un camino que evidentemente debe ser muy complejo digo, escuchar a un tipo como Rafa Nadal que durante una década y media casi se estuvo tuteando con ser el número uno del mundo y si no fue el uno no salía de, del 3, que ganó 22 títulos de Gran Slam y que previo a un torneo hable de sus miedos bueno, me parece que eso es muy descriptivo de lo que lo está atravesando a él como deportista y que hará que durante todo el año estemos eh, muy cerca de un tipo que también ha, ha marcado época y los miedos tienen que ver con, con las respuestas y con las exigencias que tiene eh, lo, lo voy a definir de una manera no muy académica, un tipo que es un enfermo justamente de esto, eh, de su cuerpo, de sus cuidados de autoexigirse eh, y en ese marco Sale a jugar una temporada donde viene de sufrir una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Donde tuvo además una lesión en su muñeca. Y donde evidentemente sus miedos pasaban por, por su cuerpo. este Yo está, eh, verdaderamente estuve muy pendiente esta mañana de lo que pasaba con, con Nadal. Por toda esa composición que tiene. Digo, como estrella, como héroe del deporte. Como un, una lesión y un año que lo tuvo alejado y que parecía prácticamente retirado. Y de repente el chabón... me. En la previa de una temporada Dice, bueno, estoy acá Y enfrente hoy tenía a Dominic Thiem Y le ganó 7-6-6-1 habla. Sí, así que bueno Habrá que seguirlo en, en la semana Pero me parece que, que sin dudas Por todo esto que, que hay al, alrededor de... Y un deportista que, que marcó época, es eh, sin duda también de, de lo más destacado que va a tener eh, por lo menos este inicio de, de, de año en términos deportivos cuando todavía el fútbol no se mueve oficialmente, sí algunas otras competencias, el tenis fundamentalmente, porque tiene en el norte y ya muy próximo en el calendario el, el abierto de Australia. Y después lo otro en el fulbito doméstico, Rolo Mati sí. eh, bueno, sin duda que del día lo, lo más destacado es la presencia de Diego, de Diego Martínez como, como entrenador de gata. De gatas, de ¿sí? Claro, y hoy estuvo presente en el entrenamiento ayer también, se sacaron una foto ahí protocolar con con el cuerpo técnico, creo que más en tono de, de mensaje hacia que es primero de enero y estamos laburando, lo dieron ese mensaje claro, y hoy estuvo trabajando con el plantel eh, se, po se postergó la presentación oficial porque hay algunas cuestiones a definir en cuanto al, al grupo finalmente con el que va a contar negociaciones, de hecho todavía eh, más allá de que se hizo el traspaso de de la presidencia de Amelia Riquelme tampoco habló Román como, como presidente, como flamante presidente de la institución seguramente es algo que sucederá en, en los próximos días eh, deberá definir qué pasa con algunos eh, jugadores, eh, Diego Martínez y sí está muy cerca de acordar un jugador que cuando te dicen, ¿cómo tiene que ser un marcador central de, de Boca? ¿Vos qué decís? Eh, experimentado grandote, guapo con personalidad y y que sea áspero Y la verdad que esa descripción Es la de Cristian Lema que bien, sí, sí. jugó la sí, temporada bien. pasada en, en Lanús Que no fue bueno El, digo, el desenlace Por, por un, eh, un, un cierre de contrato Donde no hubo acuerdo con la dirigencia Del Granate Y que tiene todo acordado para jugar en Boca Digo, esos marcadores centrales Que el hincha de Boca Que, que le genera una, una empatía fácil y rápida Sí, yo necesito que siempre que uno Si uno es muy experimentado
1: Hay que ver la edad y demás El, el de al lado sea rápido ¿eh? Porque a veces si tenés dos experimentados eh, Se complica también porque Falta velocidad
0: ¿no? Sí, mm. bueno, no es una de las características que lo distinguen. ¿eh? No, Cristian por eso, Mala, porque ahí hay, ¿sí? hay que ver. ¿sí? Eso, Habrá que ver que si ver... Le toca con, con Rojo si le toca con Valentini, Exacto. que eh, es, es otro tipo de condición física, pero es muy probable que, que se acuerde en lo próximo la llegada de, de, de este jugador, que sería el primero que tiene Diego Martínez, en un mercado de pases que no hay demasiado, me parece que, que, que lo más grande que se dio desde que terminó la temporada, que fue hace siete días, nada más hasta hoy, es lo de que marca también ¿no? Eh, casi que, que signo de época, que es la venta de, de Claudio Echeverry al Manchester City y cómo desde una institución argentina, de las más poderosas que es River... Eh, tampoco se, se puede frenar ese dominio de, del mercado, que el fútbol lo viene viviendo te diría que, por lo menos de que nosotros somos contemporáneos al fútbol pero que de una manera más cruenta en los últimos años, y lo digo porque River tuvo la intención de, de extender la cláusula de, de rescisión, de, de llevarla a un monto superior la tenía en principio en 25 millones de dólares intentaron llevarla a 50 en una re renegociación que, que no pudieron porque de hecho el monto estaba fijado Y por esa suma, aproximadamente 25 millones de dólares El Manchester City ya se hizo De, de la ficha de los Qué derechos fuerte. federativos De este pibe que, y, y es muy loco pensando así Pero el fútbol argentino sigue siendo Evidentemente exportador Y en el caso de, de los talentos en bruto Un fútbol de, de tránsito Demasiado rápido Y en algunos casos vertiginoso Pero como titular El Diablito Echeverry jugó un partido en River. Claro, que la, fue el otro día la, la final con del otro Central. día.
1: No, que es, claro, que fue, que... es muy fuerte es que el hincha de River eh, lo vea debutar eh, oficialmente, digo, en un torneo, sabiendo cuál es el vencimiento, digo, la fecha límite eh, hasta la que lo va por disfrutar. Eso es como muy triste también, ¿no?
0: Sí, porque lo que hacen desde, de, desde ahora la, los dueños de su franquicia que es el Manchester City es darle a River la posibilidad de tenerlo un año a préstamo, digo con un beneficio mutuo, porque evidentemente un radio, chico ¿no? que jugó solamente un partido en primera todavía no, 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 no terminó su proceso de formación como futbolista eh, Pensando en, en una estructura como la del City, digo, y, y en la máxima competencia, eh, sin duda, que hoy tiene el fútbol mundial, que es la Premier. Entonces, eh, este año en River sí le daría ese rodaje que también necesita para, para terminar su formación como, como jugador al Diablo Echeverry. Pero bueno, habla de esto, ¿no? De, 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 una, eh, de, de una pérdida de, de talentos eh, cada vez eh, más próxima, digo... Siento también que venimos en loop hace una década, sí, ¿no? Sí, sí. cuando hay un pibe que, que rompe rápidamente las estructuras, esto es lo que suele pasar, pero bueno, en este caso River intentó tener, por lo menos para, para su proteccionismo económico, algún tipo de, de negociación o, o darle una vuelta, a un pase, y no se la pudo dar, lo que le va a quedar no es poco, intuían en River, que el beneficio económico podía ser mucho mayor de lo que va a ser.
1: Totalmente. Santi, eh, antes de que te vayas, una consulta respecto del nivel de falopa, el nivel de humo, de algo que empecé a escuchar en algunos medios. Y eh, vos me dirás del 1 al 10 eh, qué nivel de humo maneja esta especulación. Y tiene que ver con... Eh, todos sabemos que en los Juegos Olímpicos siempre hay un cupo de jugadores mayores a 23 años. No sé actualmente de cuánto es ese cupo. Pero hace un rato veía, creo que eran C5N, decían, bueno, ¿qué torneos tiene Messi este año? y empezaban a especular con la idea de que Messi pudiera vestir la camiseta de la selección en los Juegos Olímpicos de París, aunque ya es campeón olímpico Messi y esto viene inmediatamente después de la Copa América, así Una que más. sería mucho. Pero, ¿qué te imaginas ahí? ¿Es muy falopa?
0: No, pero también teniendo en cuenta quién es el entrenador, ¿no? Porque ahí la está, especulación es viene, viene en ese sentido y en que no sería el único, porque en ese también, digo llevaría a que Ángel y María tenga la posibilidad también de jugar en, en ese torneo. Siguen siendo tres los mayores de 23, Ajá. los que están eh, habilitados para jugar en los Juegos eh, Olímpicos. A veces así ni que, se usa ese eh, cupo. No, no, muchas veces no, no se usa Pero en caso de que Argentina consiga la, la clasificación La posibilidad, por supuesto, que, que la tiene Lionel Messi Digo, en esto entrará, por supuesto, que, que la proyección de, que tiene de, del año eh, Messi eh, Y también el deseo, ¿no? Messi, es, sobre todo con la selección argentina este, Ya toma la decisión de, de hacer verdaderamente lo, lo que tenga ganas este, y si los Juegos Olímpicos porque también para él, él en su momento digo y esto también se lo trae en términos de, de las especulaciones este en su momento el único que le autorizó a ir a, a los Juegos Olímpicos de, de, Be de Beijing fue, fue Guardiola porque Guardiola vio algo cuando él pedía insistentemente en estar en un lugar que tenía las ganas y el deseo que la dirigencia del Barcelona no, no, no autorizaba y ni siquiera validaba y en ese momento hubo una tensión muy grande porque era un Messi muy incipiente pero muy determinante para el equipo y con una carga de, de partidos impresionantes y sin la obligación legal de cederlo para ese tipo de competencia y ahí verdaderamente eh, y, y una vez más el único que, que la vio fue, fue Guardiola, que dijo déjenle hacer a este chico lo que tiene ganas de hacer porque lo necesitamos, que esté feliz no, no.
1: volvió y no paró de batir récords eh, los años siguientes, 2009, 2010 2012, absolutamente, 2012, absolutamente quizás los años no, más,
0: no, no lo necesitaban tan joven y en tensión con, con el Barcelona, este, y eso sí lo entendió Guardiola, no el resto de la de la directiva del Barça en aquel momento, bueno la conclusión es que fue que Argentina eh, tuvo un equipo brillante, fantástico sí. también en esos Juegos Olímpicos, que los pudo disfrutar Muchísimo Lionel Messi, pero también digo, es como que en un lugar común, ¿no? Este es este el, mundo, el mundo de los Juegos Olímpicos y todo lo que se arma alrededor. Sí, el espíritu amateur,
1: no el tema que sean... Claro, joder. bueno. Que sean jóvenes no que que no deja de ser una,
0: una competición hoy eh, ultra, ultra profesional, pero es cierto que el fútbol la ve desde un costado distinto también. Y, y bueno, habrá que ver también cómo quedaron los vínculos, porque se hablaba mucho de esta posibilidad, Rolo, cuando él todavía estaba en el París Saint Germain, claro. y la salida de ahí fue eh, en todos los términos, digo, eh, en términos individuales para Messi, el propio futbolista lo dijo, que, que, no, que no fueron los ideales, eh, eh, y y eso quedó claro y expuesto, así que a, habrá que ver también qué significa. Yo intuyo que en un escenario donde hubiese seguido el París Saint-Germain, claro. seguramente que las posibilidades... Eh, hubiesen sido distintas, porque también ahí se habría una cantidad de posibilidades de, de negocios este, que, que, que iban a llevar casi a, a la imposibilidad de, de negarse, bueno, ahora pasa por otro lado la pulsión está en que al equipo lo dirige un, un amigo suyo que tiene un calendario muy cargado y que no deja de ser una competencia en la que si llega a participar Messi también de alguna manera este, si bien ya lo viene haciendo con la selección mayor, pero es como eh, ir dejando el legado con, con los que ya están pisando la selección mayor, que son lo, los chicos del Sub-23. Sería gratísimo, sí. para, obviamente, para todos poder verlo ahí. De
1: nuevo, no le podemos pedir nada más, como a vos tampoco, Santi, que estuviste estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias
0: y hasta la semana que viene. Vale, nos vemos la semana que viene. Rolito, le mando un abrazo grande, un abrazo a Dieguito, por supuesto, a Maturrosu y a claro. toda la banda. Claro, un abrazo, oh, no,
1: Santi, Pedro. No, no, no. Chau, chau. Chau,
0: lindo, chau.